0: que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Ó, já liberei o estresse aqui, já entrei dançando pronto, já me acalmei. Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje, que vai ser sucesso. Dá para me ouvir? Hum, vou diminuir esse, senhora. Vamos ver se agora melhora. continuar, vou fixar aqui o comentário, pra daí a gente começar. Eu tô achando que agora nem dá para ouvir, mas tudo bem. Acho que eu baixei demais, né? Pra mim tá bem baixinho aqui o som, sei é para vocês. Como é que a pessoa não vai gostar de ritmos latinos? Não dá. Eu escuto a música, eu não consigo ficar parada. Não dá pra mim, não. Buenas tardes a todos, a todas. Bom, a live de hoje é sobre. Tô meio confusa aqui sobre essa luz. Agora tá bom? Que bom, Paula Reis. Que bom que você tá aqui, irmã. Bom, para quem não sabe, hoje a live é especialmente sobre os códigos das mulheres abundantes com ninguém menos do que Paula Reis, que é a mulher que eu sou fã, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre que códigos são esses, dessas mulheres que atraem abundância para a própria vida. Porque às vezes a gente olha para uma mulher e fala, nossa, essa mulher parece que ela tem tudo. Parece, sabe? Você olha e fala, nossa, mulher é incrível. Mas aí, o que será que essa mulher tem? O que será que ela pratica? Como será que ela encara a vida para atrair abundância? Esse é o tema da nossa live de hoje, vai ser sucesso, se Deus quiser. Então, para quem tá entrando aí, segura a emoção. Quem puder, manda um aviãozinho para as pessoas aí que você conhece que poderiam gostar, se interessar por esse tema. Já eu mandei aqui o meu aviãozinho também. <risos> Bom, e é isso. Eu quero dizer que antes de começar, que eu tô muito feliz com o programa Destravando o Meu Corpo, foi um sucesso a Masterclass, assim, fiquei realmente muito emocionada, foram muitas mulheres do Brasil todo me assistindo, me senti muito lisonjeada de poder estar com elas e me senti muito feliz também, porque logo que acabou a Masterclass, elas falaram, eu recebi vários depoimentos, assim, ah, eu realmente consegui destravar o meu corpo nessa aula, né, então isso foi incrível, porque eu realmente me empenhei e vi o resultado, foi, foi interessante demais, assim, eu me senti muito valorizada, muito valorizada por essas mulheres, então, agradeço a todos vocês que estão participando aí dos meus projetos e quero dizer que eu vou divulgar o resultado da seleção das mulheres que se inscreveram para o programa Destravando o Meu Corpo, que eu só vou, só abrir 20 vagas, né, eu tenho muito mais inscritas, graças a Deus. Mas vou deixar aqui o convite, se você quiser se inscrever para fazer parte desse meu programa, Destravando o Corpo. É, tem o um link lá na minha bio, então fica à vontade para se inscrever e participar. E aí eu vou divulgar o resultado amanhã. Então, é até amanhã para se inscrever, já tem um número muito grande de inscritas. Estou muito feliz por isso, agradeço a todas que confiam no meu trabalho e que estão acompanhando aí esse, todo esse movimento de destravar o corpo, né? É, bom quem que eu convide, falando sobre a live de hoje né eu pensei sobre a a paula reis porque eu sou fã dela para quem não conhece ela tem um podcast no spotify incrível que antes era meditação meditação com asas e agora é meditações com paula reis é algo assim eu não sei mas, enfim, eu sou fã dela, escuto a meditação dela todos os dias, incluo no meu dia-a-dia. Dia. Isso realmente me salva, porque é uma atividade que consegue me colocar no momento presente, né? E hoje em dia a gente está precisando muito disso. Então, a gente vai falar um pouco sobre esses códigos das Mulheres Abundantes hoje e no final vai fazer uma prática de meditação e uma prática leve de dança, Pra gente conhecer o corpo e as duas vão ser complementares, tudo bem? E aí vocês fiquem à vontade, quando ela chegar, vocês que tem ali um pontinho de interrogação e um chatzinho, assim, né? Então fiquem à vontade ao longo da, da nossa conversa para fazer perguntas, para interagir com a gente, que a rede social é para isso, né? E também fiquem à vontade para convidar pessoas para participar, se vocês entenderem que esse tema pode ser importante para outras mulheres que vocês conhecem, que vocês querem bem... Tá bom? Então eu vou convidar aqui a maravilhosa Paula Reis. Você está pronta, Paula Reis? Lá vai! Eu sou fã dessa mulher, Paula Reis. Boa tarde a todos que estão entrando. Estou pronta. Bem-vinda, é. irmã. <risos> Tudo certo?
1: Tudo, tudo tranquilo.
0: Estou muito feliz de ter você aqui. Muito, muito feliz. Você nem, você nem imagina.
1: Eu tô, também estou bem agradecida por esse convite. Ai, ah, meu
2: Deus, que docinha. Pois é, então, assim, antes da gente começar, eu queria te
0: perguntar o que, que é, Te perguntar como é que você chegou nesse mundo da meditação, né? E se você pudesse falar aqui de uma forma breve. Como é que a meditação resolveu grandes problemas que você tinha na sua vida? Você tem uma história com a meditação e com a dança, né? Se você quiser falar das duas também, ok. E se quiser apresentar também seu trabalho, fica à vontade. O é seu aí, para as pessoas é. que conhecem.
1: Ah. É, eu comecei a meditar porque eu precisava de concentração nas leituras acadêmicas. Foi o meu que me levou a isso, né? Ainda bem. Eu fazia um curso de letras na época e estava assim no final do curso, tinha TCC, estágio, muitas cobranças e eu não conseguia dar conta de nada. Então, comecei a procurar no YouTube músicas para meditar, para relaxar e para estudar. E aí várias coisas foram surgindo, né? A gente começa a atrair outras coisas para a nossa vida quando a gente entra nesse mundo do autoconhecimento. E aí que eu percebi que a minha mente ficou mais tranquila, que eu conseguia ler melhor. E que, não só isso, mas que isso estava me ajudando a me curar de muitas questões. Inclusive questões físicas, né? Como eu comentei com você, que eu sofria de enxaqueca. E eu tinha também outras questões de refluxo, dificuldade de comunicação. Então, a meditação, ela foi me ajudando muito nesse processo, principalmente porque a minha mente começou a dar pausas, né? Então, quando ela começou a dar pausas, aí eu comecei a ouvir outras coisas mais sutis, mais amorosas. Então, eu saí daquele inferno mental, né? Aquela barulheira, para iniciar uma aventura mais amorosa, assim, comigo mesma. E aí, quando eu... isso aconteceu, quando eu comecei a me sentir mais em paz, eu pensei, uau, isso pode ajudar outras pessoas. Então foi um desejo muito profundo do meu coração de poder contribuir com outras pessoas também, como essa prática tinha me beneficiado tanto. Eu não fazia a menor ideia de como eu ia fazer isso, né? E aí eu fui fazer outros cursos de terapias holísticas, mas o que me interessava mesmo era a meditação. Então ao longo desses são três anos, né, que eu tô nesse processo. E aí as coisas foram surgindo para mim. Eu comecei a guiar ali para uma pessoa ou para outra pessoa. E eu descobri que eu tinha essa habilidade, né? Como em minha mente é, consegue ficar muito tranquila durante muito tempo, então eu consigo sentar, relaxar e deixar as coisas fluírem. E aí também nesse processo eu fui melhorando a minha voz, a minha dicção. Então, foi tudo se ajeitando para que eu pudesse entregar esse trabalho que agora eu entrego. Maravilhoso. É, eu lembro
0: que foi <risos> meditação, meditação, com homens, não era assim, nome oh, antes. Aí agora é meditação, meditação e fala-redes.
1: E isso, isso também faz parte de um processo, né? Porque eu não conseguia me assumir, não conseguia dizer para as pessoas com o que eu trabalhava. Então eu precisei muito usar uma imagem, assim, né? Que era a imagem da borboleta. Então, essa borboleta, ficar... eu achei borboletazinha. Eu era pegar, ela, pegar... Chegou pra... <risos> ela chegou para mim, assim, foi uma grande ajuda, né? Eu contei com ela durante esse tempo que tem só um ano que eu estou trabalhando com isso, né? Os outros anos foram de preparação para que isso fosse possível, preparação interna mesmo, de muito trabalho, de limpeza, de, de transformação interior. E aí a borboleta ela surgiu nesse processo de, de transmutação, de transformação, né? Tudo isso. E recentemente eu senti, eu sou muito intuitiva, né? Todos somos, mas eu consigo mesmo me abrir para isso. E aí eu senti de que estava na hora de colocar o meu nome, né? De assumir esse nome. Então eu mudei o Instagram, mudei o canal no YouTube. E também o Spotify, o podcast. É, então agora é Paula Reis Meditações, isso, né? Gente,
0: é. eu recomendo demais, demais o Spotify dela. O, o, o podcast no Spotify, porque. E quem não tiver Spotify pode ir no YouTube, mas eu uso o Spotify mais. E assim, eu recomendo muito E fora que as poesias, gente, ela reclamam As poesias, uns poemas Assim, ó, sensacionais Sensacionais, eu amo aquele da Tecelã, puta, aquele é demais é, tem o outro Do Tire Um Tempo Sabe, aquele do Tire Um Tempo tá, tá. Nossa, isso é maravilhoso Eu, eu sou Eu, mais daqui a pouco Eu consigo recitar cada uma Das meditações que tem lá Porque eu já ouvi tanto eu sou muito
1: fã. Então, assim, eu te recomendo para todo mundo, de verdade. E aí, você também trabalha com meditações é, guiadas especialmente para pessoas em, assim, Isso, parte... é um trabalho com meditação guiada intuitivamente. Né? Eu me coloco à disposição, a serviço do, da consciência suprema, do meu eu divino, enfim, seja, seja lá o que as pessoas queiram chamar. Cada um dá um nome. Mas para essa parte Sim. que é divina, né? Que é espiritual e, e tudo flui, né? Cada palavra, cada comando, tudo simplesmente flui e, e é isso. E é maravilhoso, porque enquanto eu guio, eu sou guiada, né? E, então, para mim é sempre uma surpresa, é uma surpresa, sempre. É maravilhoso. É como
0: se o seu corpo é um instrumento, né? A sua voz é um instrumento. Isso. É
1: como
0: se fosse um instrumento de transmissão, assim, da, da mensagem, né?
1: Isso.
0: Legal, legal. E, bom, falando sobre o tema de hoje, a Paula Reis que escreveu os toques. Eu só fui complementando. Então, eu vou deixar, eu vou deixar você, você guiar e a gente vai comentando. É, e lembrando que as pessoas que estão assistindo podem fazer perguntas, tá? E, de repente até é comentários também, não só perguntas. Faz tá? é ali no pontinho de interrogação. É, a gente vai falar sobre o que a gente considera que são códigos que as mulheres abundantes mundo, para viver melhor, para viver mais, mais plenas. Né? Então, pode ficar à vontade aí. Quando você começar, eu complemento.
1: Certo. Então é isso. É, abundância, quando a gente pensa na abundância, né? A gente pensa nessa questão de quantidade, geralmente, né, de, de fartura. E aí, quando você fala da mulher abundante, eu fiquei me questionando sobre isso, né, como seria é. essa mulher. E, e aí que eu, eu fiz esses tópicos para facilitar para quem tá assistindo, né? mas também, ao mesmo tempo, foi uma auto-pesquisa, então foi maravilhoso, gratidão. É, e um dos um prime, primeiros tópicos para mim, que é muito importante, é justamente essa questão de silenciar essa barulheira mental, né? esse inferno mental que é muito perturbador e que causa muitas doenças: né? doenças emocionais, doenças mentais, doenças físicas. E, e quando você consegue dar uma pausa, né? pelo menos um, uns 10 minutos no seu dia, para você praticar algo que te coloca nesse lugar do, do silêncio interior. Isso gera muitos benefícios na sua vida que só quem pratica, só quem consegue, né? Vai poder dizer. E a minha prática preferida realmente é a meditação. Que foi através dela, da meditação guiada, que eu consegui. E agora não preciso mais de guia, né? Eu sento e medito. Mas no início eu precisei. Então eu recomendo muito meditações guiadas. E... Mas também não é só a meditação guiada, né? Você pode fazer um exercício físico, dança, plantar, cozinhar, qualquer coisa que, que você goste muito e que te traga para esse lugar de presença, né? De satisfação, de amor. Então, esse para mim é o primeiro tópico, né? É conseguir ao máximo sair desse lugar da cabeça, né? Dessa confusão, dessa. Porque quando você consegue sair, você vê, você fala, uau, né? Não é nada disso, né? Às vezes você tá num, numa questão que fica rodando na sua mente ali e depois quando você consegue chegar no corpo, numa dança ou alguma coisa assim, que você consegue relaxar um pouco, você vê que nem era tão grande assim, né? Então, é verdade, esse é meu primeiro falando. troco. Sim. É verdade.
0: É verdade. É, você eu tem acho um, que
1: é um distanciamento, né? Tem um distanciamento para é, é problema,
0: se consegue olhar para ele, verdade? É então, esse seria o primeiro código mesmo da a mulher abundante. Eu vejo que ela se preocupa com o que é relevante para si, então porque às vezes a gente tá muito assim. A gente, mulher, sempre tem uma função muito assim. Aí ah, eu quero apoiar minha família, quero apoiar meu companheiro, quero apoiar meus. filhos. Eu quero, eu quero apoiar as pessoas que estão ao meu redor. E às vezes
2: a gente se envolve muito nas questões
0: dos outros e esquece de, de perguntar quais são as nossas questões. De se perguntar o que, que eu gosto de fazer. Eu já vi com muitas mulheres, umas, muitas, que você vê assim que a mulher, ela não... Eu vou te dar um exemplo. Eu já vi mulheres que elas não se questionam nem o que elas gostam de comer. De tanto que elas se dedicam a fazer a comida que a família quer comer. Então, e elas se colocam naquele último lugar, né? Então, eu sou o último lugar, primeiro eu tenho que agradar. É muito legal esse lugar de doação também, claro que é. Mas é importante que a gente pare e se questione, o que é que eu faço que eu realmente sinto prazer, que eu sinto comigo, né? Então, se você não tem isso, aí você, você, não, você não consegue viver para si também, né? Você não consegue ter o seu espaço no mundo, encontrar o seu lugar no mundo. Você vive um, sempre um espaço muito coletivo, assim, muito
2: relacionado a outras pessoas e olha para você mesmo. Então, realmente, a dança, no meu caso, você fala da meditação, eu falo da dança. A dança me trouxe
0: muito para esse lugar. E antes de eu conhecer a dança, eu não tinha experimentado fazer nada para mim. então. Fazer nada, porque eu, eu era muito focada aqui no trabalho, na faculdade, nas metas que eu tinha, assim. Não que isso não fosse para mim, claro que era. Mas não era uma fonte de, de prazer, assim. Não era... Não era. Era meio que... Meio que parecia que na vida eu tinha meio que pré-determinado o que, que eu tinha que viver. E eu só tava seguindo. Eu não tava questionando o que tava pré-determinado. Então, eu me sentia muito assim, tipo, só cumprindo etapas, Sabe? sabe? Ah, tipo, você estuda, aí depois você tem que ir na faculdade, você escolhe uma faculdade que também agrada as pessoas que estão perto de você, e aí você entende que é social
2: e é né?
0: E, e poucas vezes a gente para para se perguntar, cara, é, é realmente isso que eu,
2: eu vejo que também as novas gerações estão se retirando mais disso, né? A gente está tá tirando da cabeça, por exemplo, E a vida tem que dura, tem é que é difícil. Né? A gente está tentando buscar o que nas nossas relações de uma maneira geral. Então, é, eu vejo que esse primeiro toque. A gente, é ensinado né, desde criança
1: que precisa servir e isso é ótimo, claro, porque a gente vive em comunidade e precisa, um precisa do outro para aprender, para crescer. Né? Mas quando você está numa relação e você não está inteira, né, que você está o tempo inteiro só doando pro o outro e você não está ali inteira, né, você não se permite se amar, se conhecer a ponto de, de dizer não, por exemplo, então você está ali só metade, né? E com certeza não é, isso não é abundância. Né? É na verdade é, é um, uma escassez total, né? De você estar ali só vivendo em função dessa dessa entrega, em função do outro, do que o outro tem que comer, do que o outro tem que fazer, de que hora vai chegar e você viver naquela preocupação. E a gente foi ensinada, né? A isso. Mas agora estamos Voltando para dentro, né? Esse é o momento de voltar para dentro. É verdade, tem razão.
0: É isso aí. E o nosso próximo tópico?
1: Se encantar com a vida, como eu falei, como você complementou ontem. E se encantar consigo, né? Que casa um pouco com o que a gente já tava falando. Então esse encantamento de, de olhar para as coisas e perceber como tudo já é abundante, como tudo já é perfeito, né? Como, como que as nuvens, eu me pego pensando nisso, como que as nuvens estão o tempo inteiro mudando instantes, né? em questão de instantes, elas estão mudando o tempo inteiro, como o céu nunca se repete, né? e como é, é tudo tão abundante, assim, é para todos, né? a gente às vezes se perde muito de ficar pensando na escassez e não ver o que já é abundante. Né? Inclusive, como somos abundantes né? enquanto seres humanos. Eu fiz uma pesquisa rapidinha aqui antes da live sobre a questão da quantidade de células, uma coisa que me veio. Assim. E são trilhões, né? tinha pesquisa que dizia que era entre 30 e 40 trilhões. Então, o que é a nossa essência já é a abundância. Né? Nós já somos seres abundantes por natureza. Então, essa proposta da dança, da meditação e do esporte ou qualquer outra coisa que você faça que te coloque nesse lugar de alto amor né? de auto-cuidado, é você conseguir expressar essa abundância que só você tem, porque você é um ser único entre bilhões de seres humanos. Só você é desse seu jeitinho, só você tem essa história. Né? Então, ser você, né? como está... Estou vendo muito essa frase, né? Ser você é o seu maior poder. Né? Então, às vezes, a gente quer copiar o outro, quer copiar a outra mulher. A gente sente inveja né? da, da outra pessoa, que também é, é a escassez, né? É
0: verdade. Então, inclusive, uma coisa que é importante é a gente aprender a reconhecer esse valor que a gente tem e também reconhecer o valor que existe no outro. Porque é muito rico isso também. para eu reconhecer o valor que existe em outra pessoa, eu preciso estar suficientemente seguro do valor que tem em mim. Então, aí não é uma questão de inveja, é uma questão de reconhecer o que é bonito lá, que é diferente do que é bonito aqui. Né? Então, é muito legal que a gente se valorize, se reconheça e aprenda a reconhecer quem está ao nosso redor também, quem inspira a gente, né? quem motiva a gente também a ser melhor. Então... É... Isso. Isso é e, e
1: permitir isso, né? permitir o brilho do outro, porque às vezes a gente quer mudar o outro, né? a gente quer que a pessoa seja como a gente quer que ela seja, a gente não aceita. Então quando você começa a se aceitar, a se reconhecer, a se amar, é meio que automático, você começa a olhar para o outro com outros olhos realmente, né? os olhos do amor, né? que é o olhar do não julgamento, que é o olhar da aceitação, né? de você... Perceber como é lindo, como é perfeito que o outro seja exatamente como ele. Claro que na prática nem sempre é assim, como eu estou falando agora, né?
0: Mas a gente está
1: é, é, praticando, é.
0: né? Costuma ser conflitante porque a gente só consegue olhar com os nossos óculos, né? Não consegue olhar com os óculos do outro. O importante é, é importante a empatia para a gente se colocar no lugar do outro e falar, ah, ele é tenso assim, porque viveu dessa forma, isso faz sentido para ele, que é diferente do que faz sentido para mim, né? e ninguém tá errado todo mundo tá certo mas é, essa questão que você falou de, de auto aceitação e de e reconhecer que a gente tem abundância né, já naturalmente isso realmente é incrível, como eu tinha falado para você, eu vejo que a Deus realmente ama a diversidade, eu já falei bastante isso, Deus ama a diversidade porque ele fez a gente muito diferente e é claro que ao longo da nossa história, a gente
2: codificou
0: algumas algumas métricas para dizer quem era melhor do que quem e quem era mais bonito do que quem e quem se a quem. Mas é também o um momento da gente se questionar isso, né? Porque eu não sou obrigada a ser muito Não sou. Então, eu tenho que reconhecer primeiro olhar o olhar no espelho e reconhecer o valor que eu tenho. O valor que eu tenho enquanto um ser humano, Uma pessoa assim, que Deus fez com um tempo único e que tem muito valor. Né? Como a gente tinha falado, a mulher mais abundante que existe é a mulher que se gosta. E não interessa o biotipo físico dela, nem nada. Se essa mulher se gosta, ela emana é uma energia que atrai a pessoa. Simplesmente. Aquela
2: pessoa, daquela pessoa, daquela pessoa, daquela pessoa. Não, não, tanto. Ó, eu vou dar um exemplo bem fácil disso. É um exemplo ah, da Curitiba. Eu tenho um amigo que chama Ed Style. que é o dele. Não, né? Ed Style. É, ele é do hip-hop. Quer dizer, hoje em dia, pra nada, não sei se falando, aí ele é maravilhoso. Né? Ele é meu irmão. E até já fiz uma live com ele aqui, de salsa com o Michael Jackson. Ele é maravilhoso. Bom, ele sofreu tá um acidente, quando era criança, e aí depois ele foi adotado, então ele tem um rosto bem diferente né? e, e o braço também, o próprio físico dele é diferente do convencional. Então, as pessoas normalmente olham para ele com um olhar assim, diz, o que aconteceu, né? Então, já depois, aí, o pessoal olha e se surpreende, e eu, o que eu sempre fiquei surpresa com ele é que a autoestima é uma coisa extremamente
0: abundante. E quando as pessoas olhavam para ele com a cara de estranheza, ele conversava, puxava assunto, ele contava uma piada, e desconcertava completamente as pessoas, né? E se você for ver, meu Deus, o namorado dele é a mulher
2: mais linda do Brasil. Porque ele não tem o meu tipo é,
0: comum, né? Nem porque ele sofreu um acidente, mas ele é uma pessoa extremamente abundante. Você olha para ele e fala, quero ter a confiança nesse homem. Meu Deus do
2: céu. Ele
0: toma no café da manhã
2: Porque ele é
0: maravilhoso E ele atrai as pessoas ao redor e, e todo mundo quer estar perto dele Porque realmente Ele se gosta desse jeito né Ele não tá tentando fazer Uma cirurgia
2: plástica Ele não tá
0: Ele tá vivendo e, e tá sendo extremamente abundante Então é uma história de um homem Eu sei que eu tô falando das mulheres Mas vale para mulher também e aí, a história dele me inspira muito. Assim. E até conviver com ele também é muito rico nesse sentido que você fala: ah, caramba, é cada tapa na cara que eu levo, sabe? Eu não posso um nada. Gente. Eu sou extremamente perfeito e ele também é. Então, é mais assim: às vezes a gente desconstruir esses, esses padrões e falar, ah, não sou obrigada a pensar assim. Eu vou passar a olhar para as pessoas como outros outros, com esse olhar de que cada pessoa tem uma bunda dentro de si, né? E que todo mundo. É muito bonito. É, todo mundo é muito bonito. Isso é verdade. Então, é mais, é mais a gente reformar a nossa forma de olhar, né? Reformar o olhar, que a gente está sempre. É sempre possível fazer isso, né?
1: Verdade, perfeito. É... <risos> a gente já falou um bocado também, né? Que a gente está conseguindo fluir aqui.
0: É, então, lembrando... já
1: sobre silenciar, tem alguma pergunta?
0: Não, é dizer que, lembrando que se alguém quiser fazer uma pergunta, pode mandar no pontinho de interrogação, porque aí tem o um pessoal chegando e eu tô
1: avisando. Certo. É, então, a gente já falou aqui sobre silenciar essa barulheira mental, né? Se encantar com a vida e consigo fazer algo que realmente ama, né? ao longo do dia, tirar um, um momento para você fazer uma coisa que você ama de verdade, né, que te faça bem, te faça sentir prazer. E que você pode fazer sozinho ou acompanhado também. É... E aqui o quarto tópico, eu coloquei sobre trabalhar as limitações. Pra gente chegar nesse lugar, onde a gente acha que todo, como você falou, <risos> que cada um é perfeito, como é. E que a gente também já é perfeito. Então é um trabalho. Né? A gente não nasce com pronto. É um trabalho, né? a gente poder acessar esse olhar, a gente poder chegar a essa conclusão que você chegou. É um trabalho diário né? de você ressignificar tudo aquilo que você aprendeu, que foi te dito, que foi imposto pela sociedade e que agora já não serve mais, não faz o menor sentido. Então, é um trabalho nessa limitação, nesse olhar limitante para o outro e para si mesmo. E, mas não só isso, trabalhar aquilo que você... Às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas a gente tem muitas limitações sobre aquilo. Como eu conversei com você ontem, sobre a minha limitação com as redes sociais. Né? Eu tinha limita, muita limitação com o Instagram, eu não fazia a menor ideia como gravar um podcast, então eu precisei ir atrás disso, né? Porque eu queria muito divulgar as meditações, queria que alcançassem outras pessoas, que transformassem outras vidas, como foi, a minha se transformou. E eu, eu recebo é, depoimentos das pessoas me contando com a experiência, isso é maravilhoso para mim, né? Ela gera uma abundância né? esse círculo. círculo né? eu, eu consigo distribuir eu re recebo retorno. E sempre que eu leio um depoimento que eu ouço, é aquela sensação de estar de tá fazendo algo realmente que transforma, faz a diferença na vida das outras pessoas. E para isso eu precisei. Sair dessa zona de conforto, né? De, ah, eu não gosto de Instagram e pronto. Não, eu precisei falar, eu vou fazer isso aqui funcionar, isso aqui vai ser parte, né, da, do meu dia a dia. Vou usar o celular, também tinha muito preconceito, né? Outra questão é online, apesar de ser jovem. Mas, é isso. Então, trabalhar essa limitação, né? E você ter noção de que isso não vai ser do dia para noite Aí eu estou trabalhando isso né diariamente de aparecer no story que eu não conseguia aparecer de estar tá aqui na live com você que era algo né nossa muito difícil para minha cabeça né por isso que eu falo sobre silenciar essa essa confusão mental porque quando você sai desse lugar confuso você consegue dizer não eu posso fazer isso eu vou né? Vou encontrar um jeito de fazer, de tornar isso possível. Então, esse tópico é de, muito importante para mim, que é algo que eu faço todos os dias, que é trabalhar as limitações né? em tudo. assim, Relacionamento, nessa né? questão tecnológica, ou, ou uma crença limitante que diz que eu não sei algo, que eu não posso algo. Então, trabalhar, encontrar a ferramenta que vai me ajudar a trabalhar isso. Né? E atualmente, com a internet, a gente encontra milhares de possibilidades. Então, encontrar aquilo que tem a ver com você, com seu coração, né? E no seu caso é a dança também que é uma ferramenta, né? A meditação é uma ferramenta. Tem muitas ferramentas na internet, de verdade, tem muitas. É, é e
0: em relação a, a essa coisa da limitação, nossa, isso é verdade. Assim, eu falo da minha limitação em relação à dança, né? Porque quando eu comecei tinha muita limitação em relação à timidez. Muita Muita mesmo. Então, quando eu saía para dançar, eu morria de vergonha. Eu morria de vergonha das pessoas me vendo dançar. Eu tinha medo de me conectar com as pessoas através do abraço. Porque também, eu sou uma mulher muito feminina. para quem me conhece, tem um pouco o fato de ter um homem me conectar. Como assim ele vai dizer o que né? Então, eu tinha muitas limitações no início. Não conseguia me conectar com os homens. É, não conseguia... É, nem aceitar um convite não tá porque eu morria de vergonha. Então, morria de medo de errar, morria de medo de errar. Eu queria meio que planejar o que ia acontecer para que eu não minimizasse o erro, de a possibilidade de errar, né? Então, é muito louco. Então, a dança, ela me fez... Mas, ao mesmo tempo, o ambiente da dança, ele me consumia. Me consumia, porque era uma energia que vinha para mim, que eu não tinha como ignorar. Uma noite de salsa, você não tem como ignorar Ninguém, ninguém passa despercebido Numa noite de salsa São então, vários instrumentos, várias pessoas cantando E muitas pessoas dançando Uma energia insana É muito grande, muito alta energia Não tem como se não se contagiar né? é, é contaminante Então é, Eu queria aquilo Só que eu não queria sofrer né? Eu não queria Passar por isso pelos meus medos, né? Eu queria sair daqui e começar a dançar tudo bem. Era isso, daqui de já tava, eu estava, eu queria dar um salto, assim. E tentava fazer as coisas meio que sozinha em casa, treinava, tentava pra dançar, pra dançar no social, as pessoas estava completamente errado, né? Dava muito errado. Então, é, eu precisei errar bastante. Óbvio, tem uma noção, uma coisa que eu fazia quando eu comecei a dançar, eu saía pedindo desculpa para as pessoas. Porque eu, eu sentia que eu tava dançando tanto, que eu tava tão mal, eu estava péssima dançando, que eu terminava de dançar com a pessoa, falava desculpa, eu não sei dançar. Já começava me desculpando, na verdade. Quando a pessoa me chamava para dançar, eu falava, eu não sei, eu não sei, eu vou errar tudo, você tem certeza que você... <risos> Dançar comigo, porque eu vou aqui.
2: Vou, vou... É uma
0: promessa grande de fracasso que eu fazia para a pessoa. mesmo assim, quando ela passava por isso lá, fala, não, calma, vai dar certo. Então, muitas pessoas tiveram muita paciência comigo. Eu agradeço as pessoas. Então, é, eu tinha todo, todos esses empecilhos na hora de eu estava, vontade de falar
2: de
0: medo de errar, né? E, e
2: pedir desculpa para
0: que é agradável, como se eu tivesse uma expectativa delas em relação ao que eu tinha que dançar. Então, nossa, tudo isso a dança me quebrou. Quebrou E aí, conforme eu fui aprendendo é, a dançar, eu tive ver essas barreiras. E aí, hoje eu ajudo mulheres a, a não precisar enfrentar isso de uma forma assim, tão cruel, como eu era comigo mesma, né? Hoje em dia, ela ensina as mulheres a que não é um bicho gente é ótimo. É excelente. A gente
1: está no caminho certo. É, e às vezes a gente vê você dançando e pensa: nossa, mas ela tem um talento natural, que nasceu com ela. Desde criança, ela dança salsa. <risos> e, e a verdade. gente tem essa mania de se comparar, né? Ah, mas eu não danço tão bem quanto ela. Olha ela, tem esse dom. E sair desse lugar também, né? De, de comparação que é uma limitação muito grande.
0: Mas, e eu também fazia isso quando eu comecei. Fazia muito isso. Quando eu comecei, eu fazia assim, ó. Eu olhava uma pessoa, uma mulher dançando bem, tá? Eu dançava mega mal. Aí, não é que eu dançava mal? É que eu tava aprendendo. Então, não é que eu dançava mal? É que eu tava começando o processo, né? E aí, eu olhava uma pessoa arregaçando. Uma mulher dançando demais, né? Assim.
2: Eu
0: colocava no lugar assim, Ah, mas também dança quanto tempo? Chegava pra ela e perguntava, Dança quanto tempo? Ah, oito anos. Ah, Daqui a oito anos vou arregaçar também. Eu pensava, mas não é assim. É Porque as pessoas precisam de realmente ter dedicação. Né? Se ela está oito anos dançando, está se dedicando, está dançando muito bem, parabéns para ela. Excelente. Porque não é todo mundo que fica oito anos dançando e, e dança bem. Né, Então, e várias pessoas também olham para mim hoje e falam: Ah, é, você é campeã, de salsa, mas também treina quantas horas por dia? Eu falo, então venha treinar a pessoa dia. Vamos ver se você dá conta de ter disciplina, de treinar todo dia, de, de se dedicar. Então, é, é muito importante que a gente se, se tente saltar na nossa, de acordo com o nosso pulo, né na nossa métrica pessoal, e que a gente valorize os saltos que as outras pessoas deram. Né? Para eu crescer, não preciso diminuir o crescimento de outra pessoa. A... Como é que eu vou dizer? O... 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 A queda de outra pessoa não aumenta o meu salto. né Na verdade, o salto de outra pessoa me inspira a falta mais. Essa
1: que é a E isso que é abundância, né? Quando você vê o outro bem, dançando bem, e você aí se encanta com isso. Uau, que maravilhoso. Isso você traz pra si esse sentimento de... Pelo menos eu me sinto assim, né? Quando eu vejo uma terapeuta que eu admiro, que está fazendo sucesso, que tem um milhão de inscritos no YouTube, eu fico tão feliz, eu falo, gente, olha isso, ela está fazendo esse trabalho lindo, que ajuda tanta gente, ela merece tudo isso, né? Então, você se abre assim também, quando você reconhece o, o que o outro está fazendo, né? Quando você reconhece que ele merece, que ela merece, que, e que você também merece, que você também vai conseguir, mas cada um está trilhando a, a sua estrada, né a sua jornada. E nenhuma jornada é igual à outra. Então, é muito irracional quando a gente se compara com o outro. Né? Eu sei que a gente faz isso, né? pode liberar essa limitação aí. É verdade. E reconhecer né, as nossas capacidades e habilidades também. É
2: verdade. É verdade. O Elton comentou aqui. Quanto mais trabalho... ordem, né? E tem um outro localizado que fala assim, a inspiração existe, mas ela precisa te encontrar trabalhando. Porque às vezes a pessoa olha pra você, você é só o que tem que ter
0: E aí, uma hora a inspiração vem. E quando ela vem, você
2: tem que estar, tá,
0: ó. Tem que estar
2: tá correndo. Né? Então, é uma coisa que é dessa maneira Graças a Deus. Muita
0: disciplina. Né? que dizer, a gente fala de situações, de, de superar limitações e tal, mas e aí? E aí eu preciso de um. Fica
1: sentada esperando. Fica tá sentada esperando. A limitação <risos> ir embora.
0: é mais difícil de cumprir. E quando ele faz um compromisso com o outro, normalmente dá mais certo porque às vezes a gente valoriza mais o outro, o que é importante para o outro, o que é importante para a gente. Então, às vezes, marcar um compromisso com a gente é mais difícil,
1: né? Verdade. Então, depois, é, nós estamos acabando os tópicos. E o próximo é que seria um fechamento, mas eu apresentei um ainda pouco. É reconhecer tudo isso, né? Todo esse trabalho que você tem feito por si, todas essas limitações que você conseguiu ultrapassar. E o fato de você conseguir se olhar no espelho hoje e dizer, nossa, você é bonita. Mesmo que você não sinta ainda que isso é verdade, mas. Hoje eu conversei comigo, né, falei, olha, eu sei que você está se olhando, está procurando um monte de defeito, mas você é perfeita. Você precisa enxergar isso, então eu tive essa conversa comigo, de verdade, olho no olho, assim, sabe. Tá? Porque a gente foi ensinada a procurar os defeitos, né. A gente foi ensinada a se comparar com um padrão que nem é real. Então a gente vive nessa idealização de, de, de corpo perfeito, de, de pele perfeita, e a gente fica se comparando, né. Mas aí você, aos poucos, vai quebrando isso, se você tiver disposta realmente. É você, eu quero mudar isso em mim. Eu quero parar de, de olhar no espelho e procurar defeito nisso e naquilo. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Porque isso não vai acontecer se eu não fizer esse trabalho né? que o Elcio falou. Então, se eu não fizer esse trabalho em mim, esse trabalho que às vezes pode até ser doloroso, mas que eu preciso fazer... O outro não vai fazer, porque não adianta a pessoa Ficar dizendo, nossa, você é bonita, você é linda Se você não se sente, não adianta nada Né, porque é, isso tem porque que é ser algo se Que vem, vem do dentro falar. Você é bonita, você é linda,
0: aí você responde que, Ah, mas eu tô escutada Ah, mas é que essa blusa aqui eu Sei lá, tá amarrotada, Abarrotada, né E aí você <risos> só denunciou Que você não se gosta, né Que você não reconhece o valor que o outro vem do você.
1: Sim Verdade. Aprender a receber aceitar. elogio
0: também, né? É uma coisa que a gente tinha falado ontem, né? Aceitar elogio E também outra coisa é aprender a fazer elogios. Isso é muito bom também. Fazer Sim. elogios e aceitar elogios.
2: Você aprende a,
0: a contemplar as pessoas, né? Você olha e contempla. Olha que lindo que é isso aqui que tem em você. Que bonito. Né? E também quando a pessoa fala que bonito que é algo que tem em você, você aprende a dizer uma coisa muito simples. É só aprender a dizer obrigada. Não precisa dizer, me acho a sensação do verão, o creme do verão, não, não é isso? Mas aprenda a dizer o que já está dizendo para você mesmo que você é aceita, né? E aos poucos vai, vai trabalhando mais. Mas essa coisa que você falou do espelho, eu acho isso muito poderoso. O do, do espelho, quando eu olho no espelho e vou falar alguma coisa para mim mesma, isso aí é um momento forte. <risos> É um momento forte, tipo no, da competição do ano passado. Eu olhava no um espelho e dizia para mim: Eu olhava e dizia: Eu vou ganhar essa competição. E aí eu não me convencia. Eu não me convencia. Eu olhava e falava: Eu vou ganhar a competição e eu falava, não vou, no vou. rosto. Mentira, tá Então aí eu comecei a fazer, eu fazia isso todos os dias. E não só fazia isso de olhar no espelho, isso é uma recomendação da minha mãe, inclusive. Fazer isso de olhar no espelho. Até o dia que eu fui me convencendo de que eu ia ganhar a competição, isso é louco, né? Mas aí eu fazia isso de olhar no espelho para tentar me convencer. E no caminho para o ensaio, todos os dias, eu, pro, eu tentava visualizar o que ia acontecer. Então eu ia caminhando para o ensaio, ia para o metrô. E aí eu ia pensando assim: eu imagino na hora que eu estiver no palco, que vão anunciar.
2: Eu vou falar do meu nome.
0: E eu vou girar, eu vou dar de bateia, E eu visualizar o que aconteceu <risos> né? E tinha vezes que de, de, logo depois eu visualizar, eu pensava, nem vai acontecer, nem vai. <risos> Aí eu ficava é brigando.
1: Consciente, sabotando, <risos> né? Nossa.
0: Meu Deus. Mas daí eu fui, eu fazia o um exercício, mas que eu não acreditasse completamente, assim, tinha dito que falar, meu, não me convenço.
2: Eu não me convenço. <risos> Eu
0: não conseguia me imaginar. Então, se você não consegue nem imaginar, criar a imagem que você quer, você precisa a, a pessoa que você quer ser. Né? Então, o primeiro passo é criar essa imagem. E eu lembro que foi muito interessante, porque depois quando eu ganhei a competição, é, foi tudo bem
2: diferente.
0: Eu me imaginava que eu ia falar meu nome. Eu ia girar, eu agradecer a patência, sabe? Eu ia, não sei o quê. Quando a Paula, eu tenho a filmagem disso quando eu não quero meu nome, eu fiquei sem assim, a parada, eu só chorava chorava, chorava, chorava e não fiz nada eu fiz nada, eu não me mexia
2: eu só chorava eu não
0: conseguia fazer nada, tipo, eu paralisei completamente e, e foi bem diferente do que eu imaginei que imaginava uma coisa mais gloriosa assim, só que eu não tive Mas <risos> mas importante é que o processo antes né funcionou porque eu fui me convencendo nesse processo eu falei, não eu preciso me convencer de que eu mereço ganhar essa competição
2: eu trabalho todos os dias eu todos os
0: dias. eu mereço estar nesse lugar né? então,
2: é, eu sei que é difícil se convencer eu falava, entra,
0: é difícil. Se eu falava eu não convencia mas recomendo para as mulheres aí que estão assistindo e homens também e quando querem alcançar
1: alguma coisa, vocês olham para si mesmos no e entendem como você. primeiro Sim. lugar. Quando as coisas acontecem, né? Você fica assim, como assim, né? Mas realmente é verdade. Acontece. Eu fiz isso também no meu TCC. eu fiquei. imaginando que ia tirar 10. <risos> eu fiz o TCC em um mês e ficava assim, nossa, já sei que eu vou tirar 10. E o ficava com esse sentimento, né? Mas claro que eu fiz também com muito amor, né? Foi algo maravilhoso para mim. Falei sobre um autor que eu amava, Rubem Alves. E foi muito... Sei lá, abriu minha mente, assim, o meu coração também. Pesquisar sobre ele. Mas aí eu ficava com isso, né? Eu tinha certeza que ia tirar 10. Aí eu cheguei lá na, na hora. Fui apresentar. Teve momentos um momento que eu fiquei chorando, não conseguia falar nada. Teve um professor que ficou fazendo um monte de perguntas. E eu não sabia nem fazer. Aí quando foi no final... Quando foi no final, assim, que a banca me chamou de novo pra gente pra falar a nota. Aí ficava assim, um pensamento, já sei que eu tirei 10, né? 10? 10 e fiquei lá, tranquila, né? Aí eles falaram 10. Gente, falei, nossa. Mas, tipo assim, algo em mim já sabia, sabe? Uhum. Mas foi muito doido isso também. Foi, tipo, com você. Nossa. Eu criei, eu tenho certeza que eu criei essa, essa realidade, sabe? E hoje em dia, hoje mesmo, eu me dei conta de quanto isso é uma limitação também minha. Que é essa necessidade de aprovação. Né? Então, essa questão da nota é só um reflexo disso, né? Dessa necessidade de aprovação. E eu, o meu corpo, ele me mostrou isso hoje. Eu senti hoje, eu fui conversar com meu corpo e eu descobri que era isso, é nossa. Então, é algo que é uma limitação, mas que eu sei sobre isso eu posso trabalhar nisso. Né? Então, usar... Essas técnicas que facilitam esse trabalho né, na, nessa questão também. É você viver em função de aprovação externa, você está vivendo a ilusão total. Né? É uma, uma vida que é para o outro, que é voltado para fora. Então, mas é muito importante tomar consciência sobre isso, para poder transformar. Não para odiar ou algo do tipo, mas para realmente acolher isso, né, compreender que isso faz parte Fez parte da minha formação, eu sempre fui voltada para isso de nota. Então, compreender esse lugar também, né? De como foi a história, essa minha história. E agora, poder acolher isso e transformar. E é isso, só falta um tópico. Um tópico. Gente... Quem tiver
0: alguma dúvida, <risos> quem entrou, tiver alguma dúvida, pode mandar aí um pontinho de interrogação. Eu sou a radialista aqui, viu?
2: Certo.
0: Você falou
2: da Eu...
1: 97.1. O último tópico para finalizar essa, esse combo, né? Eu coloquei agradecer. A gente falou de reconhecer, mas é diferente, né? Esse agradecer, né? É uma prática de uma prática mesmo, uma prática da gratidão. né? agradecer, todos os dias quando eu acordo eu agradeço, agradeço. Posso estar... Às vezes eu acordo me sentindo cansada, às vezes não queria nem levantar da cama, mas mesmo assim já é automático, foi algo que condicionei minha mente a fazer. Então já acordo e falo gratidão por esse dia, né? gratidão mais um dia e tal. E antes de dormir eu também agradeço, né gratidão, eu procuro as coisas que foram mais divertida, sei lá, mais prazerosa. Sempre tem, mesmo que seja um dia que seja aqueles dias. Mas sempre tem alguma coisinha ali que você ouviu de alguém, né? Ou, sei lá, algo que você comeu. Algo... Sempre tem alguma coisa que foi gostosa. Então, antes de dormir, eu vou lá e agradeço. Então, eu tô... É uma prática, né? Essa prática da gratidão. Que pode começar nesse automático que a gente tá falando. Mas que... Depois, com o tempo, ela vai se reverberando e você realmente começa a se sentir grato, grata, né? Cada vez mais. Assim. E atrair mais questões, mais situações para você sentir mais vontade ainda de agradecer. Né? Já é comprovado cientificamente essa prática da gratidão, que realmente traz benefícios, né? Que abre é um retorno positivo, né? Um reforço positivo. Quanto mais você agradece, mais você quer agradecer. É Você verdade. abre mesmo a mente assim, ó, para as possibilidades, né?
0: É, tem razão completamente. Eu dei até um post meu aqui no Instagram que chama: a gratidão virou clichê e agora, que é justamente falando sobre essa coisa da gratidão que várias pessoas agora falam sobre isso, é, Agradecem, né? Mas não inclui isso. E aí, eu pensei, principalmente para agradecer pessoas, né? E aí, eu fiquei, fui pesquisar no Google e falei assim, como eu posso praticar a gratidão? E eu sou a doida do aplicativo. Você não está entendendo aplicativo <risos> para tudo que você possa imaginar. Falei, deve ter um aplicativo de gratidão. Pronto, agora eu tenho um aplicativo de gratidão, Paula. É, é maravilhoso esse aplicativo. Por quê? Porque você, ao longo do dia, vai, vai registrando as coisas que você olha e fala que assim, agradeço. E depois quando vale, né? Então, não, é muito legal. Eu falo, poxa, eu dela agradecer por isso é né? E é muito legal também porque tipo, é uma rede social de gratidão. Então, tem outras pessoas que estão agradecendo, você consegue ver as coisas que que as outras pessoas estão agradecendo também. Você pode escolher, né, se vai agradecer público ou privado. E aí tem várias pessoas
2: que agradecem a público e você
0: consegue ver umas coisas que as pessoas agradecem e falar, gente, eu nunca agradeci por isso. Eu tenho isso também na minha vida, já vivi
2: isso. Nunca agradeci. Nossa. E aí vai,
0: vai se multiplicando muito mais essa possibilidade de agradecer porque você tem pessoas que você revisa e tá o tempo inteiro ali. É como se fosse um Twitter. Twitter da gratidão, sabe?
2: É tipo isso. É,
0: é uma mensagem curtinha ali que você agradece por alguma coisa
2: eu você agradecendo que maravilha. e você Eu não
0: tenho, a... Nossa, eu
1: tenho que aqui... Oi? que maravilha, não sabia dessa.
0: É, eu sou doido do aplicativo. Tudo que você quiser fazer, pergunta para mim se tem um aplicativo
2: para fazer isso, que eu tive um Eu compro o <risos> um celular tá para pôr todos os
0: aplicativos do mundo
2: eu tenho um aplicativo
0: eu, eu realmente acho os aplicativos muito úteis e esse da gratidão me ajudou muito e me ajuda muito no meu dia a dia assim e, ó, eu vou te dar um exemplo uma coisa assim banais tipo eu estou dirigindo e eu quero realmente parar num lugar e, e normalmente não tem vaga e eu aconteceu isso assim, Uma semana aí atrás não tinha vaga eu já já ia sabendo que ali não tinha vaga ali e aí cheguei e tinha vaga Aí eu falo, pô, é um, negócio, é um negócio besta Tá, que eu tô falando mas Funciona É, é legal é. a
1: gente incluir no dia
0: a dia mesmo, assim, sabe? É. Às vezes, ó, eu, eu vou dar exemplo aqui O pessoal tá falando, eu não conheço Porque eu, eu danço assim, pra pra E aí eu danço, tipo, no corredor Aqui, onde eu
2: danço dançando, né? E eu agradeço por poder dançar no corredor, eu vou agradecendo a gente, é sério, agradecendo a porque você consegue reconhecer,
0: Eu Deus te permite fazer tantas coisas interessantes, né? Eu agradeço por exemplo, pelo Uber. Eu falei para você que eu ainda pretendo escrever um livro sobre o Uber. Eu sempre converso muito Über. e sempre que... histórias muito interessantes. E sempre agradeço pelas histórias que eu, que eu descubro, assim, das pessoas, né? Porque o Uber, para mim, é tipo um laboratório de ser humano. Porque é uma pessoa que também gosta de conversar. Muito difícil achar um Uber que não quer conversar. E, normalmente, é uma pessoa que não é ouvida. Que tá sempre ver, ouvindo as pessoas que estão no Uber. Ela tá sempre ouvindo os dramas de que eu tô ali. A pessoa que é mais rápida, mas devagar, está tá cansado, tá isso aqui. E aí, quando eu tô no Uber, eu até ouvi a história dos Ubers, né? E é muito interessante como o universo. Tem pessoas que muito, muito diferentes, assim, e eu me agradeço. agradeço a Deus pela possibilidade de poder conhecer a história das pessoas. Né? Eu acho que à medida que a gente vai agradecendo, a gente vai, então, eu vou dizer, enxergando novas possibilidades de agradecimento. E aí só vai multiplicando.
2: Ótimo. Que
1: Parece que então, já, já vai acabar o tempo?
0: eu tô dizendo... Meu Deus, é quatro horas? Eu não acredito. <risos> então, meio que...
2: Nossa,
0: é, muito... É, muito é muito rápido. A gente tinha se planejado pra fazer em meia hora essa nossa conversa aqui. Só que fosse. É, mas então, então a gente pode... Ah, a gente pode dar tchau, então, né? Mas assim, eu quero... Eu espero que tenha sido bem rico esse conteúdo aí para quem estava assistindo. Porque, pelo menos, para mim, eu acredito que para a Paula também foi muito rico poder, poder investigar esse tema, né?
1: Foi sim, foi maravilhoso. E a gente vai ter que fazer uma outra live agora, né? Pra... Pois é, a gente
0: pode fazer uma, live, uma próxima live só prática. A gente não Isso. chega e não fala
2: nada.
0: Chega e vamos dançar e vamos direto. Aí Ótimo. Vai... Ah, pode ser? A gente faz uma dança e meditação pode. Valente E a gente fez dança valente. e meditação E né? a gente faz a próxima dança e meditação na prática Fechado? Pronto,
1: fechado pode é ser? Hoje foi a conversa
0: Hoje tá foi bom. o aquecimento O aquecimento Obrigada Anderson Gratidão, Anderson. Anderson lá da Paraíba Maravilhoso <risos> Vamos tirar uma selfie? Nossa,
1: Ai Lá sim, vai. deixa eu ver se aqui, peraí.
0: Pronta? Dois, três e foi. Pronto. Ai, gente, pelo amor de Deus, segue a Paula Reis, que ela é demais, ela é sensacional, eu sou fã dela. Podcast, meditação, que eu fala aí que eu não sei o nome.
1: É, no meu Instagram, na, na bio, tem o um link do podcast e do YouTube também fica mais fácil, hum. porque eu nem sei qual é o nome lá do Instagram, do, do Spotify depois eu vou ter que investigar
0: e é maravilhoso e, e bom, quero recomendar para as pessoas que quiserem se inscrever no meu programa Destravando o Meu Corpo é só até amanhã que eu aceito a inscrição e eu só tenho 20 vagas eu quero acompanhar a evolução das mulheres então quem quiser se inscreve lá no Instagram, tá? Ó, Paula, não tenho como te agradecer pela reflexão que você causou em mim, né? E, claro, pela prática diária da meditação que você me permite vivenciar através do seu trabalho. Então, eu sou sua fã, né? Eu tenho dizer. Estou muito feliz de você compartilhar esse momento aqui comigo.
1: Gratidão. E antes que acabe, eu quero dizer para você, que eu nem tinha dito antes, que você abriu as portas das lives na minha vida.
0: Ah, é a primeira live essa.
1: Sim.
0: Ai, que maravilha! Que maravilha! Não, você vai fazer outros incríveis, sem dúvida. A próxima já é a nossa prática. Foi, foi sucesso, foi sucesso.
1: Foi sim, foi maravilhoso. Gratidão. Gratidão a todos Grat... e a todas que participaram aqui. Vai ficar salva? Você consegue deixar salva?
0: Vai ah, ficar tá salva, claro. Não sei que você acha que eu vou deixar de registrar isso? Deixa. <risos> Então, não, fica
1: salvo e eu... aí vocês podem assistir depois, né? Quem chegou agora, teve gente que chegou agora também.
0: Do início ao fim. é. São conselhos incríveis que vocês podem aplicar e que a gente também aplica e tá tentando melhorar a cada dia, né? Com cada um deles. Então, estamos no processo, né? Eu, eu não quero dizer tchau, mas eu acho que vai ter que ser necessário. É, sabe, sabe, sabe namorado que fala assim, desliga você, não, desliga você. Sim. É muito boa essa conversa, muito mesmo, de verdade. Então, para quem está chegando agora, assiste a live que ficou gravada. E para quem participou, parabéns e muito obrigada,
2: né?
1: É isso, até a próxima, então a gente vai dizer pra, aqui no, no Instagram, vai divulgar quando vai ser a próxima, porque vai ser a, a live só de prática. Então, Fechado. gratidão e
2: imensa. Namastê.
0: Beijo grande, beijo.